1: Bien, Alberto Fernández ayer viajó a La Rioja después del triunfo con el 50, más casi el 50% de los sí. votos del gobernador, uno de los tres oficialismos que ganó el domingo, y se refirió al hecho que tuvo que ver con una denuncia que va creciendo que es una ex asesora de Milman, que es la que fue citada a declarar por la justicia cuando un asesor del Frente de Todos dijo que la había escuchado conversar con Milman en un bar y que durante esa conversación Milman había dicho, me voy el fin de semana porque le van a, van a matar a Cristina. Entonces la, la defensa de Cristina Kirchner viene pidiendo investigar esa pista. Inicialmente la justicia dijo que no hay mucho para investigar porque fueron al lugar y hay tanto barullo en ese bar que dicen, es, es inverosímil que se pueda escucharla bueno pero citaron a estas dos asesoras de Milman, una de las cuales borró el celular, las dos borraron el contenido de su teléfono celular previendo que se los iba a pedir la justicia según denunció una de ellas que volvió ahora a la justicia fue por un armado que hizo el propio Milman, que las mandó a una oficina de Patricia Burrich, donde aparece un abogado vinculado a Patricia Burrich Milman era el jefe campaña. Patricia Burrich, ya no lo es, pero lo era y es un hombre de máxima confianza en Patricia Burrich. En ese sentido, ayer Alberto Fernández dijo sobre este episodio lo siguiente.
0: Que se den cuenta que lo que está en riesgo es la democracia, porque cuando leen los diarios que en el despacho de una diputada se borraban los teléfonos de una empleada para que no queden registros después del atentado a la, la expresidenta y actual vicepresidenta, la verdad de eso, en términos institucionales, es de una gravedad significativa.
1: ¿eh? No era en el despacho, pero la, la testigo refiere que fue en la oficina donde funciona la, la, la fundación, fundación en, la avenida, en la avenida de Mayo, tercer piso. Dio mucho detalle con mucha precisión. Después siguió Alberto Fernández. Realmente
0: estoy impresionado con lo que se conoció. Porque que realmente en el despacho de una, de una dirigente como presidenta del PRO, si no me equivoco, es Patricia Bullrich se cite a una persona para pedirle el teléfono y borrar todo su contenido por temor a que ese contenido pueda verse en la justicia, me parece algo vergonzoso. No soy yo quien tiene que hablar mucho de eso. La que tiene que explicar eso se llama Patricia Bullrich y Milman, que son las que indujeron a esa empleada a hacer lo que hizo. Y valoro mucho el gesto de esa empleada, Seguramente sintiendo que podía correr riesgos, se animó a decir la verdad.
1: Bien, la empleada que fue despedida por Milman eh, a principios de enero, era parte de su equipo en la Cámara de Diputados, se llama Ivana Bolsiewicz. Sí, eh, es muy difícil el apellido. Eh, tiene muchas consonantes y el apellido Ivana eh, es importante porque fíjate cómo lo plantea Alberto Fernández, dice, hace foco en lo que me parece que es... Eh, o lo más grave en este punto, que es la obstrucción de justicia. Decir, bueno, podés complotarte para eludir a la justicia, que es lo que estuvieron haciendo. Pero no dice que esto es encubrimiento del atentado de Cristina Kirchner, porque Cristina Kirchner y sus abogados sí dan un paso más, porque dicen como si fuese realmente eh, el prueba, porque después se, con, se conoció el contenido de este celular, pudieron recuperarlo y no hay absolutamente nada que las liga, estas dos mujeres, las asesoras de Milman, ni a Milman con el atentado, pero sí con un caso serio de obstrucción de justicia, ¿eh? que es esto que está revelando esta nueva testigo. Eh, Patricia Burrich, ayer le preguntaron por esto, ¿qué dijo? Para mí, verso total, no tengo la menor idea de lo que hablan. Yo claro. no llevé nunca a nadie ni conozco absolutamente nada. Todo eso es un invento, un invento de, del atentado, nada que ver. La verdad que me sorprende la creatividad. De venir a hacer una serie en Netflix de, de tantos inventos que hacen. Bueno, Patricia Burrich lo que intentó, porque todo lo que salió a la luz de Milman y su entorno, que una ex Miss Argentina sin ninguna experiencia en temas de seguridad, había sido nombrada como jefa de los espías, que después puso un spa de tratamientos estéticos, que después fue, era la otra asesora, que es la que hablaba con Ivana, Carolina Gómez Mónaco, para decirle, che, vamos, nos llamó Jerry, como le decían, tenemos que ir a la oficina, etcétera. Todo lo que surge hace que Patricia Burrich lo corra a Milman y lo saque de eh, ser jefe de campaña.
2: Sí, lo otro también que hace Patricia Bullrich es eh, le baja el tono a todo, pero aparte también al intento de magnicidio. Recordemos que hasta ahora es la única persona que no repudió públicamente eh, este, el intento de magnicidio.
1: Mientras tanto, José Manuel Ubeira, el abogado de Cristina Kirchner, ¿qué decía?
2: Hoy vamos a pedir la protección como testigo. Independientemente de la cuestión humana, acá hay una cuestión real. Nosotros tenemos que preservar esta prueba. Sí, claro. Nos llama poderosamente la atención que todavía no subieron al Lex, que es el, el sistema que nosotros tenemos este, dentro del Poder Judicial, <coughs> la declaración de esta mujer. No ninguna identidad reservada porque declaró lo que declaró a cara descubierta. Uh -huh. Lo que a nosotros nos preocupa es que no la maten.
1: Bueno, eh, matarla, eh, esto me parece que es todo un poco exagerado, pero de todas maneras está bien, si quieren pedirle de protección. El, el, ya revisaron los mensajes, tienen la información eh, y no había información según los que están investigando la causa relevante al atentado de Cristina Fernández Kirchner. Lo grave, de todas maneras, para mí ahí se va a tener que desprender otro, otra causa en la que se investigue si hubo obstrucción de justicia de parte de, eh, de sobre todo de Gerardo Milman, ¿no? Con eh, con esta movida. Mientras tanto, fue Alberto Fernández a La Rioja a celebrar con Ricardo Quintela ese triunfo y en ese contexto el gobernador se envalentonó. Escúchenlo.
0: ¿Cuál es el rol de la prensa en la democracia? Si uno de los roles fundamentales de ellos va a ser socavar los cimientos de la democracia o fortalecer el sistema democrático. Todos ustedes vienen de la pauta del gobierno nacional viven de la pauta del gobierno nacional y desde ahí han empezado a construir otro tipo de negocio. Entonces es importante que se respeten a los que legítimamente fueron electos, que no quiere decir que no critiquen, ¿eh? que no quiere decir que no tengan la libertad de criticarnos duramente si es necesario, pero siempre con el respeto que se merece que se merecen, porque faltar el respeto al presidente de la nación le está faltando el respeto a 47 millones de argentinos.
1: Bueno, no, pero en todo caso, eh, el gobernador sentado al lado del presidente diciendo todos ustedes viven de la pauta, todos ustedes viven de la pauta y no pueden decir cualquier cosa de nosotros. Bueno, va a haber una reforma constitucional en La Rioja después de la votación del domingo. La preocupación es si incluyen algún tipo de limitación a la libertad de expresión eh, en el sentido en que propone el gobernador. Hablando de las el, 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 eh, ganaron los oficialismos, ¿no? Ganó en sí. Misiones, ganó La Rioja y ganó en Jujuy, incluido, por supuesto, Gerardo Morales, el gobernador. Radical. ¿Qué dijo Macri, eh, Mauricio Macri eh, allá sobre estos tres triunfos de los oficialismos?
2: No son representativas, ¿no? Hay provincias que están manejadas hace muchos años con sistemas feudales que no, no representan, pero le va a llegar la época de la libertad también para eso. ¿Algo de superclásico, Boca River? ¿Cómo lo vio? No, no lo vi.
1: Bueno, eh, no vio el, la derrota de Boca y Martín Lustó saltó el senador radical a responderle a Mauricio Macri, supuestamente su aliado.
2: Me parece una mala declaración hacia adentro de Juntos por el Cambio. Porque me parece que es lesiva para lo que ocurrió en Jujuy y lo que ocurre en Jujuy. ¿Pero se referiría a Jujuy, Macri? Dijo las tres elecciones, ¿no? Yo lo que escuché es que dijo que ya van a llegar la libertad a esas tres provincias. Primero, la libertad llegó con un candidato a La Rioja y lo único que facilitó es el triunfo de la casta y de lo que ya estaba. No es una declaración... Eh, que contribuya a la tranquilidad de Juntos por el Cambio.
1: Bien, bastante enojado Lustó, eh, lo que dicen eh, en La Rioja es que gana Quintela con un sistema de ley de lemas. Sí. Este, la verdad que hay mucha, es muy tramposo ese, ese, esos sistemas electorales, pero que al dividir el voto opositor con Menem, que fue el candidato de Miley, que quedó tercero lejos con el 16% de los votos, facilitaron el triunfo de Quintela. Eso es lo que plantea Lustó, además de ofenderse porque no destaca el triunfo en Jujuy del radicalismo que fue un triunfo muy importante porque el norte es tradicionalmente muy peronista y logra, a Morales, imponer como gobernadora quien es su ministro de Hacienda ahora, ¿no? Mientras tanto, eh, había este, una reunión ayer convocada por Mauricio Macri con Burrich, con Larreta, con Vidal. Hay mucho ruido interno respecto a qué va a pasar con los candidatos en la Ciudad de Buenos Aires. Patricia Burrich dijo esto. A mí los cambios de lugar no me gustan. La decisión de de mudarse de él, es una decisión de él. Yo ya lo dije con el caso de María Eugenia, y yo siempre dije, a mí me ofrecieron la provincia de Buenos Aires muchas veces, yo dije, yo nací y vivo en la ciudad de Buenos Aires, y si hay algún lugar voy a representar, es la ciudad de Buenos Aires. Ahora voy a representar al país todo. Doctor. Patricia,
2: ¿su candidato en la ciudad es Jorge Macri?
1: Sí. Bueno, un poco paradójico, ¿no? Porque viene diciendo, no me gusta que Jorge Macri se mude Vicente López a la ciudad y después dice, pero mi candidato es Jorge Macri. Igual ella se sacó foto con López Murphy también. Jorge Macri, igual el, el argumento más desopilante que hemos escuchado es que cuando sí. era DJ. Cuando eh. era DJ, ahí está. Trabajaba mucho en la ciudad. Tocaba ¿no? mucho acá. Tocaba mucho acá. Sumó sí. mucha noche por ti Bien, mucho como DJ mucho. en su época adolescente. Es lo mejor que escuché en materia mudanza de distrito. Okay. Bueno, mientras tanto, Hugo Moyano, secretario general de Camioneros, hablando acerca de Patricia Burrich, ¿qué pasaría si llega a la presidencia? Lo de esta señora es lo más
0: claro en la incapacidad para asumir una responsabilidad tan grande como la presidencia, ¿no es cierto? Porque ella dice eliminar todo y no se da cuenta que lo puede hacer a lo mejor, si llega lo puede hacer, pero ¿cuánto va a tardar en reaccionar la gente para volver a recuperar eso?
1: ¿Cuánto va a tardar en reaccionar la gente? Suenan siempre un poco intimidantes ese tipo de declaraciones, eh, pero eh, Moyano y Patricia Burrich es un clásico. Bueno, mientras tanto, calladito, Sergio Massa hoy va a ir a la reunión de la Cámara eh, de Comercio Argentino-Norteamericana y sigue negociando con el Fondo Monetario Internacional una modificación del programa dada las, eh, la falta de ingresos que está teniendo de dólares por el tema de la sequía, y avanza calladito con el, la quita de, las, eh, de los subsidios, sí. que es una forma de acelerar la reducción del déficit, ¿no? que básicamente tiene que ver con los subsidios. Santiago Llanotti, subsecretario de Energía Eléctrica, decía.
2: Hoy tienen subsidio el 70% de los hogares o, o de los medidores, en realidad, porque hay muchos medidores que no son hogares, pero el 70% está subsidiado, el 30% este, no, y ahí es donde está el, el aprovechar la audiencia para, para invitarlo a quienes necesiten subsidio y nos estén escuchando, que hagan el trámite, que es un trámite por internet de dos, tres minutos y, y, y no dejen uh -huh. de tener subsidio si lo necesitan, porque porque la electricidad está, uh -huh. va a subir mucho justo este tema. Es, y más o menos en un consumo promedio, 3.000, 3.500 pesos. Es para el rico. estudio de norte será un... 30, 40% en un consumo promedio.
1: La electricidad va a subir mucho este trimestre, dijo el secretario de Energía, imagínense, sí. el subsecretario de Energía, llamando a la gente que todavía no se inscribió a pedir el subsidio si cree que lo puede pedir. ¿Eh? Atención con esto. Y mientras tanto, Jorge Ferrares y el intendente en uso de licencia, o no, oh no, no nunca pidió licencia. Bueno, pues ahora sí, no. Ahora no. Era, estaba en Avellaneda y lo pusieron a cargo un tema extremadamente delicado, como era eh, supuestamente mejorar el servicio y las obras de Edenor, pero la de Desur. De Desur, pero la intervención le duró poco
2: sí duró menos de 50 días este, presentó su renuncia a eh, las funciones de debut
1: cortito este. cortito sí. de,
2: de interventor este, en el caso de de Desur. Hay dos versiones, una que dice, la de Ferraresi diciendo, cumplí mi misión. Qué este, rápido, sí, sí,
1: en menos tiempo del que él tenía previsto. Porque
2: se anunció un paquete sí, de obras. Sí. La, otra, la otra versión es la que dice, bueno, Ferraresi se dio cuenta que las obras, en lo que tiene que ver con el sistema eléctrico en la Argentina, son muy complejas y no iba a ser tan fácil como creía. Y, y dijo, se bueno. le viene
1: tiempos electorales, prefiere cuidar el pago chico, claro. se fue a Bellaneda. Bien, 7,8 dio la inflación de abril en la Ciudad de Buenos Aires. Empujada por alimentos. Eh, así que atención, esto puede ser un indicio del número que se viene el viernes de la inflación a nivel nacional.
0: Urbana Play. Noticias.